1: Olá caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos 1 Reis capítulo 18 verso 41 ao capítulo 19 verso 19 E o título da nossa mensagem é Jogando a Toalha Se fôssemos escolher um personagem bíblico que passou por desespero e depressão Dificilmente mencionaríamos Elias Afinal ele foi o profeta de fogo e milagre se fôssemos escolher um capítulo da Bíblia que oferece conselhos para vencer o desespero, poucos escolheriam 1 Reis 19. É nesse capítulo que Deus faz uma sessão de aconselhamento com um paciente deprimido. Mas o que levou Elias à beira do desespero? No capítulo 18 ele realizou milagres incríveis e até zombou dos profetas de Baal porque Baal não lhes respondia as orações com fogo do céu por outro lado, como vimos, Elias orou e Yavé respondeu suas orações, consumindo o sacrifício com o fogo do céu. Como resultado, o povo reconhece que somente Yahvé, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Já faz anos que Elias ora por um reavivamento espiritual na nação, para que Baal seja deposto, finalmente, vitória. Continuamos nossa série em 1 Reis 18, verso 41. Então disse Elias a Acabe, Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. O céu ainda não está coberto de nuvens carregadas, mas Elias ouve o ruído de chuva com os ouvidos da fé. Os ouvidos da fé jamais dependem de experiências ou circunstâncias, mas da palavra de Deus. O Senhor tinha prometido a Elias em 1 Reis 18, 1, Vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Nessa situação, muitos crentes teriam dito só acredito que vai chover quando vir a chuva. Mas Elias já compra até um guarda-chuva. Conforme Hebreus 11, 1 diz, fé é a convicção de fatos que se não veem. Como seria bom se nos parecêssemos mais com Elias? Perceba nos versos 42 a 43 que o profeta começa a orar intensamente. Saiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, Sobe e olha para o lado do mar. Esse é o mar Mediterrâneo que pode ser visto de cima do Monte Carmelo. Continue nos versos 43 e 44. Ele subiu, olhou e disse, Não há nada. Então lhe disse Elias, Volta. E assim por sete vezes. A sétima vez disse, Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. A nuvem é do tamanho de uma moeda e Elias já diz a Acabe, olha, é melhor você se apressar antes que o temporal atrapalhe. Que fé! Continue nos versos 45 a 46. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. O que vemos aqui é mais um milagre. Jezreel ficava a aproximadamente 30 quilômetros dali e esse profeta velho corre com seu manto de camelo preso ao cinto adiante da carruagem. Creio que Deus comunica a Acabe durante a viagem o seguinte. Acabe, Elias é meu profeta, ouça-o. Agora, no que será que Elias pensa enquanto corre até Jezreel? É possível que esteja pensando? Sem dúvidas, depois do fogo que desceu do céu, Jezabel não precisa de mais provas que Yavé é o único Deus verdadeiro. Com certeza, aquela bola de fogo e agora essa chuva que cai são evidências suficientes para aquela mulher se prostrar diante do único Deus fiel. Imagino Elias bastante animado com o que Deus tem feito e ainda cheio de expectativas com o que Deus fará. No palácio, a rainha Jezabel espera o dia inteiro, pensando, onde Acabe se meteu? Por onde ele anda? A chuvarada começou. Quando Acabe chega, Jezabel diz, veja só, Acabe, Baal não é maravilhoso? Os profetas de Baal devem ter vencido aquela competição no Carmelo. Mas antes de Jezabel ir longe demais, Acabe a interrompe e coloca seus pés no chão. Veja 1 Reis 19, versos 1 e 2. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizereu a tua vida como fizeste a cada um deles. Não quero saber do fogo que desceu do céu, Elias, e não quero saber se o seu pedido ao seu Deus resultou nesta chuva. Você vai se ver comigo. É interessante que Jezabel não envia soldados para prender e matar Elias imediatamente. Talvez porque se isso acontecesse, ela transformaria o profeta no mártir, o que apenas fomentaria a fé de um povo que já anda animado com o que Vé tem realizado. Por isso, Jezabel usa outra estratégia, uma que até então não tem funcionado com Elias, ela é fazer com que o profeta fuja de medo. Se ela conseguir fazê-lo ir embora do país, sua fama de profeta herói de Yavé diminuirá consideravelmente no meio do povo. Então Jezabel diz, Elias, você tem 24 horas para sumir do mapa, senão está morto. Infelizmente, sua estratégia funciona. É interessante que a Septuaginta a versão grega do Antigo Testamento, adiciona uma frase à ameaça de Jezabel. Ela diz, assim como o seu nome é Elias e o meu é Jezabel. Com isso, ela faz um trocadilho. O nome de Elias se refere a Yavé como Deus, e seu nome, Iezabel, se refere a Baal como príncipe. Ou seja, assim como você diz que Yavé é Deus, também eu digo que Baal é príncipe. Mas a batalha ainda não terminou. Esse é apenas o primeiro round. Continue em 1 Reis 19, versos 3 a 4. Temendo, pois, Elias, levantou-se, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Muitos acreditam que o moço é o filho da viúva de Sarepta. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse... Basta! Toma agora, Senhor, a minha alma. Em questão de poucas horas, Elias sai de uma vitória incrível no Monte Carmelo para o lamaçal do desânimo. Ele diz, Senhor, é melhor logo tirar a minha vida. Ele age aqui como o técnico de um lutador de boxe que apanha do adversário. Ele sabe que seu lutador não conseguirá reagir, então joga toalha no ringue, terminando a luta e sinalizando derrota. Elias, que luta contra Baal, joga a toalha e sinaliza a derrota. Ele diz, Senhor, não consigo mais. Acabou. Desisto. Você consegue ouvir seu tom de voz? Ele está longe das cidades, no meio do deserto, sozinho e diz, Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Você já fez isso alguma vez? Muitos de nós já disseram, Senhor, não consigo mais. Chega. Desisto. Bom, o maior conselheiro de todos já nos disse em 1 Coríntios 10,13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Geralmente, interpretamos esse verso erradamente. Pensamos que Deus dará o livramento de forma que diremos: escapei. E deixaremos o problema para trás não, Deus providencia o livramento e ao fazer isso nos dá a graça necessária para suportar a provação Jesus Cristo não promete ao crente uma vacina contra as provações e tristezas ele promete seu envolvimento pessoal conosco em meio aos testes note agora como o conselheiro fiel lida com um homem que deseja por fim a tudo veja primeiro reis 19 versos 5 a 6 Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou ele disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Imagine só, serviço de quarto feito por um anjo. Perceba que Deus não reage ao pedido que Elias faz para morrer. Ele não diz, Elias é o seguinte, essa é a coisa mais egoísta que você poderia dizer? Você pensa que a vida é difícil, que o mundo é corrupto, mas deveria ver as coisas daqui de cima. Não, Deus diz, pode dormir, Elias. Você não está feliz que Deus não responde todas as nossas orações? Imagine o que Elias teria perdido se Deus tivesse respondido sua oração. Ele não teria sido trasladado ao céu num redemoinho, carregado por uma carruagem de fogo. Ele não teria estabelecido uma escola de profetas que produziu mais de cem homens fiéis para um momento especial na história de redenção. Ele também não teria conhecido e comissionado Eliseu e não teria ouvido aquela voz suave que ouvirá logo que acordar. Deus não responde sua oração. Na verdade, a única resposta que dá é a provisão de um descanso necessário a um profeta exausto. Segundo diz a escritura, Elias era homem como nós, o que indica que nós também vamos a Deus com a mesma reclamação. Senhor, já basta. É assim que você trata seus servos? É por isso que não tem mais. Isso pode até soar como blasfêmia, mas é proposital, já que quando estamos debaixo de nosso zimbro, não nos sentimos pessoas espirituais. O que precisamos em momentos assim é parar e descansar. Um autor escreveu, existem momentos em que a melhor coisa que podemos fazer para a nossa vida espiritual é jantar e dormir. Quando você está cansado como Elias, tem a tendência de procurar um zimbro e se desesperar, além de chegar a conclusões precipitadas. Elias pensou que Deus tinha sido derrotado, que a situação não tinha solução. Então ele diz para Deus o que acha que deve ser feito. Deus não somente dá descanso a Elias, mas providencia comida também por meio de um anjo. E por que a comida é entregue por esse motoboy celestial? Talvez isso sirva de lembrete do seguinte. Elias, existe muita coisa acontecendo que você não sabe. Você lembra daqueles ouvidos de fé que ouviram coisas que ainda não tinham descido do céu? Bom, existem coisas acontecendo no céu que você não consegue ver. Acho engraçado que Elias está tão cansado e desanimado que nem sequer se dá conta do anjo. O anjo o acorda. Do nada existem pedras com um bolo quente sobre elas, além de uma jarra com água. Ainda meio tonto e sonolento, Elias come, bebe, deita-se e dorme novamente. Um anjo acabou de lhe entregar comida e ele nem sequer percebeu isso. Continue nos versos 7 e 8. Voltou segunda vez o anjo do Senhor... Tocou-o e lhe disse, Levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Gosto demais do que acontece em seguida. Deus dá a Elias uma oportunidade para se expressar no verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? É como se Deus dissesse, você quer me falar como se sente? O que o colocou nessa situação? Você alguma vez já se encontrou com um conselheiro? Ele deve ter perguntado o que o traz até aqui. É exatamente isso que Deus faz com Elias. Elias, o que o trouxe aqui? Abra seu coração e me diga o que o deixou tão desanimado ali debaixo do zimbro. Me diga como você se sente. Elias então dispara suas palavras no verso 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Muito obrigado por nos dizer como se sente, Elias. Nesse ponto, Deus inicia uma cirurgia reconstrutiva em seu paciente. A primeira coisa que faz é lidar com a memória de Elias, que anda falhando. Com três manifestações poderosas, ele lembra Elias que ainda é soberano. Veja os versos 11 a 12. Disse-lhe Deus, Sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicio tranquilo e suave. Enquanto estudava, aprendi que durante um tratamento de amnésia, nomes, pessoas, lugares e situações são colocados diante do paciente para refrescar sua memória. Semelhantemente, essas manifestações um tanto dramáticas de poder, Serviram para lembrar Elias de que é Deus quem cavalga os ventos, não Baal. É Yahvé quem controla raios que caem na terra, não Baal. Deus diz, preciso relembrá-lo de algumas coisas. E acho que Elias entendeu a mensagem. Em seguida, o Senhor deseja aprofundar o entendimento que Elias tem acerca de Deus. Perceba que Deus escolhe não se revelar nas manifestações poderosas, na ventania, no terremoto e no fogo, Elias tinha chegado a um ponto em sua vida, e entendemos muito bem porquê, no qual dependia de expressões dramáticas de poder para saber que Deus de fato estava com ele. Ele tinha visto desde provisão contínua de farinha e azeite, até ressurreição de menino, comida aparecendo no deserto do nada e, é claro, fogo descendo do céu, consumindo um altar e revelando o Senhor a Elias. Com certeza Deus gosta desse tipo de coisa. Mas agora Deus deseja aprofundar o entendimento de Elias, ensinando-o que o Senhor também se encontra numa voz suave. Vejo os versos 12 a 13. E depois do fogo, um sicil tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. veio uma voz e lhe disse, «Que fazes aqui, Elias?» David Hopper oferece uma explicação sobre isso que achei útil. Ele escreve, É impossível saber como Deus agirá. Ele pode aparecer de forma extraordinária em furacões e fogo, mas esse não é seu estilo típico. Ele parece preferir métodos menos óbvios. Ele trabalha em quietude, em silêncio. Os maiores esforços de Deus raramente são vistos. O problema de Elias era que ele tinha expectativas irreais sobre Deus. Ele esperava uma repetição do Monte Carmelo. Quem sabe, talvez Deus faria uma versão menor e eliminaria Jezabel da terra com fogo também. Mas ao invés disso, Jezabel vive e Elias foge para salvar sua vida. Deus corrigiu o entendimento de Elias ao lhe revelar que também podemos ouvir a voz de Deus em lugares calmos. Nessa cirurgia reconstrutiva, o grande cirurgião restaura a vista de Elias também. Talvez você tenha percebido que ele tem visão limitada. Ele disse no final do verso 14, E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então note a repreensão amorosa do Senhor no verso 18. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Ou seja, Elias, você pensa que é o único que sobrou, mas saiba que ainda tenho um remanescente. Você não está sozinho, não desanime. Nesse momento, Elias precisou aprender que ele não era indispensável, que ele não era o único fiel a Yavé. Ele chega à conclusão, Senhor, eu sou o único que restou e se alguma coisa acontecer a mim, lembre-se, não terá mais ninguém do seu lado. Deus corrige seus números. Ainda existem 7 mil fiéis e eu conheço bem seus nomes, apesar de você nem saber quem são. É possível que a essa altura em sua caminhada cristã, você já tenha descoberto que é encorajado por pessoas que sofreram a mesma coisa que você sofreu. Um tempo atrás, conversei com uma senhora que está com câncer. Ela me disse que por todo o tempo difícil de tratamento de quimioterapia, os momentos mais encorajadores foram aqueles passados com pessoas que também tiveram câncer. E é exatamente esse o conselho de Deus a Elias. Elias, você não está só. Existem sete mil pessoas que suportam blasfêmias contra o meu nome. Sete mil pessoas de caráter que, apesar de perseguidas, recusaram dobrar os joelhos a Baal. Que grande encorajamento isso deve ter sido a Elias. E de fato... Essa é a última coisa que o Senhor diz ao profeta antes de enviá-lo de volta à batalha. Enquanto o cirurgião divino trata o coração de Elias, ele com uma voz gentil fala ao seu ouvido, você não está só, existem milhares de pessoas passando pela mesma coisa e você nem as conheceu ainda e nunca as conhecerá se ficar debaixo de um zimbro, você tem que ir. Agora voltando um pouquinho ao verso 13, Vemos que Deus pergunta a mesma coisa uma segunda vez, falando do Cicio, que fazes aqui Elias? E Elias repete a mesma resposta de antes. Parece que não houve progresso, mas eu creio que apesar de a linguagem ser a mesma, o tom é outro. O motivo para isso está no que vem em seguida. Observe a ordem do Senhor ao profeta nos versos 15 a 16. Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Asael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nince, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Algo diferente aconteceu. Não há mais milagre, manifestações ou revelações, somente uma ordem. Evidentemente, Elias entendeu a mensagem de Deus e está pronto para obedecê-la. Deixe-me tentar explicar isso da seguinte forma. Deus diz, Elias, como você se sente? E Elias responde da primeira vez, Senhor, sou teu profeta e te represento, mas nada está dando certo. Eles mataram todos os profetas piedosos e meu país inteiro virou idólatra. Agora eles vão me matar, olha, desisto. Da segunda vez que Deus pergunta, Elias responde a mesma coisa, mas ao invés de dizer, Desisto, no final, ele pergunta, o que vou fazer agora? Então, Deus dá a ordem dos versos 15 a 16. Uma das coisas que Elias aprendeu foi que Deus ainda não tinha terminado sua obra, ainda tinha mais a ser feito. Deus não limita seus planos a um dia, uma geração ou uma nação. Essa é a lição que Elias aprende, o que fica claro com o decorrer da história. Jeú, o rei que Elias ungirá sobre Israel, erradicará o culto a Baal depois da morte de Elias. Eliseu, o jovem companheiro que Elias ainda conhecerá, verá a raiz do reavivamento espiritual crescendo e se desenvolvendo no solo de Israel. Por isso Deus diz, Elias, não pare por aqui, você tem que ir. Ainda não entende hoje, nem entenderá amanhã, simplesmente vá. As situações desanimadoras e solitárias da vida podem gerar em nós as seguintes atitudes. Dependência em Deus ou desespero? Consciência do agir de Deus ou ansiedade? Compaixão pelo povo de Deus ou tristeza? Serviço fiel ou apatia? O que fazer para que desenvolvamos dependência, consciência, compaixão e serviço? Quero compartilhar alguns passos citados no livro Diretrizes para Discípulos. O primeiro passo é, já que ficar sozinho não é pecado, não adicione culpa aos seus problemas. Perceba que Deus não condenou Elias por estar sozinho ou desencorajado. Segundo, não deprecie a si mesmo. Se Deus o aceitou, então aceite sua avaliação de você. É de fato animador que Deus não tenha dito, Elias, você me decepcionou. Se sentou debaixo de um zimbro e agora se enfiou aqui numa caverna. Vou mostrar que estou no controle de tudo. Fique aqui que resolvo o resto. É mistério divino que Deus tenha escolhido pegar Elias, arrumá-lo e ter lhe dito, Elias, continue me representando ao mundo pagão. Terceiro, aprenda a viver com alguns problemas não resolvidos. Jesus disse a Pedro, Pedro, você não precisa entender o que estou fazendo agora, mas entenderá depois. Você consegue viver com problemas não resolvidos? Veja bem, não se trata aqui de uma visão fatalista que nunca busca soluções, mas de viver com um senso de que Deus não dará solução para todas as coisas. Algumas coisas permanecem não resolvidas na vida. Quarto, deixe de lado a autocomiseração. Quinto, compartilhe seus sentimentos, lutas e fracassos com seu Senhor compreensivo. Sexto e último, se circunstâncias exteriores não mudam, atitudes interiores devem mudar. George MacDonald escreveu, Deus nos carregará em seus braços até conseguirmos andar sozinhos. E Ele nos carregará nos braços quando não conseguimos andar mas ele não nos carregará porque simplesmente não queremos andar. Esse é um passo difícil, mas pode arrancar o indivíduo de debaixo do zimbro e levá-lo a um serviço revigorador. É interessante ver que Deus não pergunta Elias, você se sente melhor agora? Nem diz, Elias, gostaria que você mudasse seu ânimo. Não, Deus diz, Elias, quero que você exerça a sua vontade. Levante-se e vá com base no que acabei de ensiná-lo a meu respeito sobre o meu caráter. E 1 Reis 19,19 19, diz tudo. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Meu amigo, nessa biografia de Elias que temos estudado, esse foi o teste mais severo com o qual o profeta teve que lidar. Na força da palavra de Deus apenas, Elias marchou adiante. Suas esperanças tinham sido despedaçadas, expectativas levadas pelo vento. Ele não verá a concretização de seus planos e orações por um reavivamento nacional. Entretanto, com base no que Deus diz, vai Elias, ele se levanta e volta à batalha. Tiago 5,17 nos diz que Elias era homem semelhante a nós. Que possamos dizer também, somos pessoas semelhantes a Elias. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.